0: Bonjour et bienvenue à Ongears, édition du 10 février 2017. Mon nom est Martin Lemay en direct des studios d'énergie. Pourquoi? Parce que le Canadien était en Arizona hier et ils l'ont emporté face aux Coyotes, 5 à 4 en prolongation. Pas facile, mais le Canadien l'a emporté et c'était le fun de voir un Max Paturity aussi euh, non seulement engagé, mais dominant. C'est ce qui était Max Patriotti hier dans ce match-là, euh, dominant, quatre points. Et non seulement par les points, mais par sa présence. Chaque présence que Max Patriotti faisait sur la patinoire, il a été dominant. Aujourd'hui, on a une grosse émission. Pas un, pas deux, pas trois. On a décidé d'avoir quatre invités. On a François Gagnon qui, malgré la maladie, sera avec nous. On parlait avec Stéphane Fiset de gardien de but. On va parler avec David Perron, qui est euh, présentement en journée de congé avant son match contre le 15e de Montréal demain. Et on va parler avec Stéphane Leroux. On va revenir justement sur ce repêchage de 2007-là. Max Pacioretty qui a marqué son 200e euh, but cette semaine. Et David Perron qui est également dans ce même repêchage. Euh, Luc Danseau, salut. Salut Martin. Comment
1: vas-tu? Je suis en train de faire deux choses en même temps. On, on va avoir François en ligne. Fait que ça va bien, toi? Ça oh, va super bien. Super. T'es euh... content du match bien?
0: Euh, en deux temps je te dirais la misère un peu à rester euh, éveillé et euh, par la suite je ne sais pas au milieu de deuxième quand que ça a commencé à débouler cette affaire-là je ne suis plus jamais euh, sommeillé dans mon divan jusqu'à la fin, jusqu'à 1000 mois et 10 jusqu'à temps que ça se
1: termine c'est ça j'ai vu ton, ton tweet, là, bonne nuit là, euh, je pense que tu n'as pas dormi longtemps <rire> non,
0: quatre heures, mais euh, c'est pas grave quand qu il se passe des choses comme ça c'est intéressant à regarder le match en tout cas pas mal plus que celui de la lavalanche du Colorado François Gagnon, salut Bonjour. M'en vas-tu? Comment ça,
2: 4 heures, c'est pas long, c'est une longue nuit de sommeil, ça, 4 heures. Oui. <rire> <Quand c 'est...
0: rire> ok, c'est correct. Je vais le prendre. Non, non. Euh, écoute, euh, non, hier, le Canadien, euh, puis tu sais, le, le thème qu'on mettait sur la page Facebook de On Jazz, c'était euh, Patrick Gold Game, Curry Price, une moins bonne.
2: Ben, je suis entièrement d'accord avec ça. Puis dirais... J'essaierai de trouver un qualificatif encore plus élogieux pour Patriotty parce que, écoute, certainement cette année, puis je me demande s'il a déjà joué un plus gros match que ça compte tenu de l'importance de la partie. Pas de l'importance parce que l'adversaire était redoutable, mais de l'importance parce qu'il fallait pas que le Canadien gaspille un deuxième match supposément facile en ligne après le gaspillage de mardi à Denver. Il fallait que le Canadien gagne. Pacioretty a pris les moyens en début de match avec ses compagnons de trio. C'est eux qui ont donné le ton. Euh, je dois dire que le trio de Plecanettes, la première présence a été bonne, mais Pacioretty, c'est son trio qui a marqué le but. Il a continué. Puis quand la catastrophe est arrivée en deuxième, euh, là, c'est drôle, hein? Euh, je sais pas quelle, est, a été, quelle a été ta réaction ou la réaction des gens qui euh, qui nous écoutent. J'imagine que la réaction première, c'est de dire « Ah oh, non, pas encore. » Puis là, moi, j'ai dit « Ah, parfait! » Là, j'ai dit là, je voulais voir vraiment là, qui est-ce qui allait se lever, qui est-ce qui allait s'écraser. Et puis, Pat hier, a prouvé, euh, pas, pas que j'avais des doutes, là, mais il a prouvé hors de tout doute, ses capacités de leader parce que euh, il a pris son rôle au sérieux. Et je suis entièrement d'accord avec ton gros match. Moi, je dirais très, très gros match. Un match capital pour lui. Un match de capitaine. Mais je suis aussi entièrement d'accord avec les doutes associés à la performance de Carey Price hier soir.
0: Oui, j'ai parlé, euh, tu sais, tu disais le mot, il euh, faut prendre les bons mots, j'ai dit que, il était dominant, là, et la l'air d'un adulte parmi des enfants à certains moments d'année dans ses performances. Ah,
2: il a, a tout pris, il a tout pris sur ses épaules, et c'est ça que tu veux voir, c'est ce que tu veux voir d'un leader. Et, et euh, c'est comme si, peu importe l'issue du match hier, c'est comme si Patrioté avait dit, « Bon, c ça va être de ma faute. Si on perd, c'est de ma faute, si on gagne, ça va être de la faute du club, mais c'est moi qui vais avoir donné le ton. Et c'est ce que je m'attends d'un vrai
0: leader. Euh, tu raison de le mentionner. On va parler dans quelques instants avec Stéphane Fizet de gardien mais je veux quand même t'entendre sur le sujet. Hier, j'ai fait remarquer euh, ce matin à Marc-Denis, puis j'en ai parlé à TSN 690, Carey Price euh, s'est fait bousculer, s'est fait rentrer dedans, disons-le, par, euh, euh, comment c'était, Ma... J'oublie le nom de joueur de l'Arizona qui a tenté de contourner Emmeline. Euh, Pied de vent encore une fois, et par la suite, trois buts, dont le troisième, on avait un Carey Price se redresser et perdre la trajectoire de la rondelle puis laisser un filet désert. Puis sur le jeu, c'est Emlyn et Weber qui sont là, puis il n'y a rien qui se passe, que ce soit accidentel ou que ce soit volontaire. Je le dis, je le répète, tu peux pas laisser ces abus-là sur ton gardien de but.
2: Non, mais ça, je suis d'accord avec toi, tu dois le protéger, puis euh, surtout avec euh, un duo comme euh, Emlyn et Weber. Euh, tu euh, avec ce duo-là probablement les deux défenseurs, même plus que défenseurs, les deux joueurs qui vont asséner les plus, le plus de mise en échec du côté du Canadien. C'est à eux qu'incombe le travail de protéger Carey Price. Ça, je suis d'accord avec toi là-dessus, 100%. Maintenant, un gardien de but doit prendre des responsabilités. Puis, je suis content que tu parles à, à Stéphane tantôt parce que euh, moi, quand je regarde Carey Price en ce moment, euh, je me pose plein de questions il euh, y a des questions au niveau technique que je peux pas répondre, qu'un gardien d'expérience comme Stéphane peut répondre, un gars qui a été là-dedans peut répondre Mon, moi là, les deux buts celui où il se redresse, puis il se lève puis il pense que la rondelle est à gauche alors qu'elle est à droite, et euh, le but où il essaye d'arponner la rondelle puis euh, qu'elle passe par-dessus lui pour niveler les chances en fin de match, ça c'est des buts qui m'inquiètent personnellement parce que euh, je me dis, oups il y a un manque de concentration. Ou en tout cas, ça me donne l'impression qu'il y a un manque de concentration. Et c'est ça que j'ai hâte d'entendre Stéphane parler tantôt. C'est je ne comprends pas, là. Euh, y, moi, il n'y a personne qui va me faire croire que Carrie Price est fatigué. C'est bien beau la Coupe du Monde. Est-ce qu'il y a eu un match difficile à la Coupe du Monde pour Carrie Price et l'équipe canadienne? M'excuse, moi j'étais à Toronto, là. Puis quand le Canada jouait peu importe contre qui. Euh, c'était des baillements, là, je veux dire on avait, on espérait un grand match contre la Russie à me dire une chose, euh, ça n'a pas été un si grand match que ça les meilleurs matchs qu'on a eu avec la Coupe du Monde les matchs les plus intéressants c'est des matchs qui euh, impliquaient l'équipe des jeunes ou l'équipe de l'équipe de l'Europe, et puis l'équipe de l'Europe c'est parce qu'elle fermait le jeu euh, qu'elle s'est donné des chances de gagner donc il n'y a pas eu de grand, grand match difficile pour Carey Price euh, C'est pas les dix minutes qu'étaient les joueurs à Los Angeles pour le match des Étoiles qui vont l'avoir épuisé. Il est allé et il est revenu de Los Angeles en Von lysée avec chez Weber, avec Michel Terrien, avec le propriétaire de l'équipe. Euh, il y avait sa femme avec lui, il y avait ses enfants, sa, sa fille, euh, les enfants des Weber étaient là aussi. Tu c'était une balade là, dans un avion de luxe là. C'est pas comme avoir fait la file pendant quatre heures aux douanes de la sécurité, puis d'être assis en classe sardine à manger un, 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 un sandwich qui est froide, là. Euh, le, le, moi, j'accepte n'accepte plus là, les les, les, euh, les motifs de fatigue. Pis au contraire, je me demande si ce gars-là n'est pas, pas trop protégé, s'il devrait pas aller plus souvent me faire le filet. Puis euh, je sais pas ce que Stéphane Fizard passera, mais je suis sûr que tu vas y poser la question.
0: Ouais, j'ai envie de poser la question. Tu sais, Marc Denis, ce matin, euh, je parlais avec lui sur les ondes d'énergie le matin, puis il me disait que lui, il, a, il, a, il achète ça, là, il, ce, il ce gars-là, il est à l'entraînement depuis à août pour la Coupe du Monde, euh, qu'il pas eu de break, que c'est strike, donc c'est plus, certainement plus une fatigue mentale, qu'il a besoin de prendre un break. Pour garder de but de hockey, moi, mon François, j'étais un petit peu plus de ton, euh, de ton avis à dire, tu sais, à m'emmener, là, t'es un joueur professionnel, t'es dans fleur de l'âge, euh, tu veux dire là, euh, Les statistiques de Price ne sont pas éloquentes, euh, Moi, je veux pas lui donner d'excuses, je dis qu'il faut le protéger. Euh, J'ai trouvé qu'il avait été créatif sur le troisième but par de se faire frapper, mais de là, il donnait tous les euh, <coughs> tous les excuses avec les, la, la fatigue, je suis pas d'accord non plus.
2: Non, non, mais comprends-moi bien, je peux accepter la fatigue mentale puis la fatigue physique à un moment donné. Garde, moi je suis frappé par une grippe depuis mercredi, euh, je euh, quelqu'un dirait « Hey, bat le derrière, gagnons, puis va travailler. » Puis je dirais « Je comprends que tu me dises ça, mais je suis croche. » là. T'sais. Alors, ça peut arriver pour tout le monde, mais il en demeure pas moins que ce que je vois de Carrie Price dans certaines situations, euh, pour moi, c'est pas juste la fatigue ou euh, un manque de concentration qui peut expliquer ça. Il y a quelque chose d'autre. Et, et j'aimerais pouvoir te dire c'est quoi il euh, y a un mot qui me vient à la tête puis j'ose pas le dire parce que pour moi c'est euh, un mot qui va pas euh, de pair avec les performances de Carey Price, mais en ce moment, je le trouve un petit peu nonchalant. Et puis ça, c'est il euh, y a toujours eu une aisance devant son but, un calme, euh, des fois un calme désarmant, mais là on est rendu juste à une petite étape de plus euh, qui est de la nonchalance, puis ça, j'aime pas ça. Um,
0: hier, oui, Paturity, oui, Price, mais ben Moi, j'ai dit ça euh, ce matin, hein, puis euh, tu me diras ouais, si tu la même chose. Hein. Le Canadien a battu le 29e club de la nationale hockey avec deux trios, puis c'est tout. Hein. Le quatrième trio, je l'ai dit hier, je t'en ai parlé avec toi, on a besoin d'un quatrième trio, le trio de McCarron, mis à part la deuxième partie de la deuxième période qu'on pas joué à cause des pénalités. Ils ont été efficaces dans ce qu'on leur demande, c'est-à-dire amener la rondelle dans zone adverse, de mettre de la pression. Mais les deux autres trios n'étaient euh, pas là. Euh, Markov a été bon, euh, Patridge j'ai adoré sa, sa partie. Ça se résume à peu près à ça, le match d'hier
2: tu ben, t'as raison, mais, mais le premier trio a vraiment tellement été dominant ah oui. que c'est lui, lui qui a attiré toute l'attention. Le trio de Plecanets, en passant, moi, j'étais content de, de, de voir Plecanets avec ses coéquipiers-là, là, ses compagnons de trio-là. Euh, il a bien amorcé le match, mais après ça, il a été dans l'ombre. Tout ce que les autres ont fait, à part le quatrième qui a brassé un petit peu, puis t'as raison, puis c'est parfait. C'est un mandat qu'on veut leur donner, c'est un mandat que le trio, ce trio-là doit assumer et il l'a très bien fait. Euh, mais hier, je te dis, euh, je regardais, je regardais ce match-là, puis j'étais euh, j'étais obnubilé par le premier trio. Fait que est-ce que ce sont les deuxièmes et troisièmes qui ont rien fait ou c'est le premier qui l'a tellement fait qu'on a été euh, on a été vraiment attiré par lui? C'est peut-être sans doute un mélange des deux, là. Euh, mais, mais tu as raison de le souligner. Si le Canadien a pu gagner, et même difficilement, là, on va s'entendre, ça s'est rendu en, 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 en prolongation, contre le 29e trio, c'est parce que le, 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 premier, le 29e club, c'est parce que le premier trio du Canadien a fait la différence. Mais si le Canadien avait affronté les Capitals de Washington hier soir, il n'aurait pas gagné. Là. Alors, on, on, OK, on va on va commencer à marcher avant de courir. Le Canadien n'avait perdu quatre en ligne. Il était important qu'il gagne, peu importe la manière, peu importe contre qui joue, entièrement d'accord. Maintenant, il faut bâtir là-dessus. Puis il y a deux autres grosses parties qui s'en viennent. Saint-Louis, euh, qui est un, un bon club de hockey. Boston, qui était surprenant hier. On a, dans un match où il s'est marqué neuf buts, euh, ils ont doublé l'adversaire, tant mieux pour Blues Cassidy. Euh, Peut-être que euh, les Blues vont être sur une lancée quand le Canadien va les visiter dimanche. Mais ce que je disais pour les matchs de mardi et jeudi, alors que je disais que c'était des points euh, que le Canadien ne pouvait pas perdre, se devait de gagner, mais je vais te dire la même chose pour la fin de semaine. Ça va être deux meilleurs clubs, entre guillemets, avec Saint Louis et Boston. Il faut que le Canadien gagne ces deux matchs-là, absolument. Sinon, il va juste continuer à être un bon petit club de 500. On prend les moyens pour gagner ici, on trouve des moyens pour perdre là-bas. Et ça, c'est pas vrai qu'à ce temps ici de la saison, on peut se satisfaire de ça.
0: c'était-tu quo demain, tu gardes le même aliment?
2: Euh, oui, oui. Euh, je te dirais, ma logique à moi, est, et puis euh, remarque que ça à la mienne, là, puis c'est pas celle du Canadien, de toute évidence. J'aimerais mieux voir euh, j'aimerais mieux Carrie Price dimanche contre Boston parce que c'est un club de ma, mon association. Donc, les points que je donne si euh, j'en perds me font euh, doublement mal. Alors, c'est pour cette raison-là que je mettrais Montoya contre Saint-Louis et Price contre Boston. Mais à domicile un samedi, euh, j'ai l'impression que le Canadien ferait jamais l'affront à ses partisans euh, de mettre Montoya dans cette situation-là. Euh, je peux comprendre au niveau marketing, je comprends pas au niveau sportif, mais euh, dans le fond, si c'était de moi, ce serait Price samedi puis Price dimanche de toute manière.
0: OK. Euh, Garde, je ne veux pas abuser de ta santé fragile. Euh, je t'avais hey. promis 10 euh, minutes. Alors, euh, on a fait 10 minutes. Je veux que tu te reposes bien. Hier, en plus, j'ai vu ton tweet comme quoi que tu prenais congé de Twitter hier en raison de la maladie. Fait ah,
2: écoute, j'ai essayé. J'ai sur mon ordinateur, puis euh, l'ordinateur, il s'est quasiment fermé lui-même. Alors, je m'excuse, tout le monde. C'est rare que ça arrive, mais j'ai tiré un plug hier, puis j'essaie de tirer un plug aujourd'hui pour être mieux capable de la rebrancher puis de la rebrancher sur le 220 demain.
0: Lâche pas, puis on se reparle la semaine prochaine.
2: C'est pas dans ma nature de lâcher. Je Salut, bye.
0: Lâche pas, bye. C'était euh, François Gagnon, puis euh, je vous l'ai dit, on va parler également avec Stéphane Fizet et euh, David Perron. David Perron qui est en ville. Euh, journée de congé des Blues de Saint-Louis aujourd'hui, qui joueront contre le Canadien demain, donc euh, David est avec sa famille, il va nous raconter ça, comment il a appris euh, sa, sa, sa journée de congé.
1: Matt qui écrit « Price, une mauvaise partie. » OK, mais pour une fois, l'attaque gagne un match. C'est vrai que ça fait longtemps que c'était pas arrivé. Charity s'est levé comme un vrai, mais Karen et Carf font vraiment euh, du bon travail au sein du quatrième trio. Puis il rajoute, Dernan à plus sa place si on est pour l'utiliser sur le quatrième trio puis Flynn c'est un 13e attaquant euh, un autre euh, gros élément de l'attaque et ça change le portrait du CH là, si jamais il se passe quelque chose là, au niveau des transactions mais c'est le commentaire de Matt mais c'est vrai que ça faisait Très longtemps bon. que l'attaque avait pas euh, ben,
0: l'attaque a fait gagner beaucoup de matchs pour le Canadien récemment parce que Carey Price n'a pas des chiffres intéressants depuis un bon moment oui je comprends mais l'attaque était en panne puis il a raison de le mentionner puis hier euh, que Max Pacioretty a pris le taureau par les, ta les cornes
1: le taureau par les cornes il y a euh, la misère il... à dire oui ça n'a pas été facile c'est ça que tu dit, hein? ouais. il y a Yvan qui dit le langage corporel de Price est encore plus inquiétant que ses performances il dit euh, un peu ce que François disait tantôt là, il... il a l'impression que il challenge pas assez les lancers puis il est un petit peu affreux techniquement je ne sais pas si tu la même vision
0: euh, oui absolument techniquement ce n'est rien à comparer avec qu ce qu'on a vu de Curry Price dans le passé mais on va en parler avec un vrai expert Stéphane Fuset, salut. salut
3: ça va bien ça va bien toi oui ça va bien aussi.
0: Ouais, Stéphane, euh, mon premier commentaire, c'est c'est celui-ci, puis je veux t'entendre, toi, gardien de but. Hier, encore une fois, on a frappé Carey Price, les patins, en premier, et par la suite, trois buts dans le troisième que tu as, as vu, où Carey Price se redresse alors que le trafic s'en vient vers lui, mais finalement, la rondelle ne se rend jamais, puis un filet désert pour, pour l'adversaire. Euh, c'est un geste, ça, où le gardien pense vraiment que le trafic s'en vient vers lui, puis... Il a voulu se protéger. Je ne veux pas dire que Price a peur dans son filet, mais il était craintif sur ce jeu-là. Est-ce que tu es d'accord avec cet énoncé là et est-ce que tu, tu as remarqué la même chose?
2: Euh, oui, oui, je
3: suis d'accord euh, sur, sur ce jeu-là. Oui, il a peut-être eu peur de se faire taper, mais je pense aussi peut-être que euh, il a complètement anticipé un autre jeu qui, qui allait se passer et tout ça. Là. Mais c'est sûr et certain que là, quand il, a, il commence à être craintif de filet puis il commence à être tanné aussi de de se faire toujours euh, son dedans, comme on pourrait dire, là, par, par les voix des de
4: autres équipes.
0: Oui, exactement. Et là, euh, je veux ton expérience de joueur, puis je le sais qu'on est rendu en 2017. Je suis peut-être un dinosaure déjà à mon, à mon jeune âge. Mais <rire> dans ton temps, si tu t'étais fait frapper, comme Price se fait frapper sur la glace, si ça avait été Patrice Brisbane le lendemain, ça serait fait lyncher sa place publique. On aurait dit qu'il n'y pas près à la défense de son gardien de but. Tu sais, un gars dans le visage, un fais pas ça, mon grand. Il n'y a rien eu et c'était Shea Weber et Emmeline sa patinoire. Est-ce que c'est que le hockey qui est rendu comme ça ou tu penses qu'encore aujourd'hui, ça se fait pas de pas prendre soin de ton gardien? Euh, je dirais c'est
3: un peu un mélange des deux. Euh, on ne voit plus ça, aucun joueur vraiment venir à la défense euh, de, de son gardien de but. Puis même quand un joueur se fait frapper euh, par derrière on voit pas souvent des répliques euh, des, des joueurs. Ça fait, euh, moi aussi, c'est un petit peu comme toi, je suis comme euh, un vieux dinosaure, comme dans mon temps moi, c'est aussitôt qu'il y avait une chose de tête qui arrivait, ben savais qu'il y avait tout un joueur qui, euh, qui allait défendre son gardien de vue ou son joueur. Mais maintenant dans leur hockey, ces choses-là, on les voit plus. Euh, je ne suis pas un gars qui, qui prône vraiment les, les bagarres, mais euh, dans ces cas-là, moi, je pense que l'autre droit devrait payer le prix.
0: Bon, on est, est d'accord là-dessus. Les statistiques de Carrie Price sont astronomiques. Euh, j'avais fait, une, euh, avant l'émission d'hier, j'avais comparé à partir du 5-9 janvier à, au 9 février qui était hier. C'était quelque chose comme 804 Je vois par cœur, 3-17 de moyenne, 4-8 victoires, victoires défaites, puis euh, 887 de pourcentage d'arrêt. Je te donne à peu près le portrait là. des chiffres qui sont tout simplement horribles, qu'il place 30e dans la Ligue nationale de hockey et même plus loin. Comment t'expliques les performances ou contre-performances de Carey Price? Oh, C'est
2: dur, euh, dur
3: à expliquer, non? Euh, pourquoi il est comme ça présentement? Euh, je c'est pas vraiment là ce euh, qui est fatigué mentalement. C est, lui, l'an passé, là, il a été un an sans jouer au hockey, Puis euh, là, il revient au début de l'année, il y a la Coupe du Monde. Euh, tout de suite après, il y a euh, euh, la saison qui commence. Il, euh, il joue, bien, la, il joue mm. bien à la Coupe du Monde, il joue bien à, à la, la saison qui commence. Je pense que peut-être la fatigue mentalement l'a rattrapé. Euh, la semaine de congé qu'il va avoir la semaine prochaine, je pense que va lui faire vraiment du bien. Puis, tu sais, quand tu passes un an de temps en dehors euh, du hockey, euh, quand tu reviens, oui, es prêt, c'est l'adrénaline euh, est en. L'adrénaline te fait avancer, tout ça, mais à un moment donné, là, quand ça, ça fait un an que tu n'as pas été, euh, dans l'action, euh, travailler ton mental parce que je ne veux pas que ça se travaille, ça se maintient aussi. Euh, je pense que là,
0: présentement, ça le rattrape euh, en ce moment. J'aime ça. Puis es un gardien qui a subi des blessures, donc tu dis que c est, c est, c est, cette concentration-là que ça demande avec gardien but, puis on a déjà eu ces conversations-là, Stéphane, à quel point, c'est 70, 80, 90 mental, la position, mais de ne pas avoir été dans l'action, puis d'avoir été à l'extérieur, puis de ne pas avoir eu à, ce, à avoir cette concentration-là aussi longtemps, mais ben là, c'est plus difficile pour lui. C'est ce que tu dis, là.
3: Oui, c'est en plein sens. Euh, euh, je ne pas que ça se travaille, que ça se maintient, cette concentration-là, puis être un an au complet sans euh, la maintenir, sans travailler là-dessus. Là, présentement, moi, je pense, puis je suis peut-être complètement dans le champ, mais je pense que peut-être mentalement, présentement, il est fatigué justement en cause de sauté. Il a été un an, là, sans avoir d'action absolument rien, là. Puis là, toujours, le lendemain, à tous les jours, tu es sur la glace, à tous les jours, euh, c'est un joueur le, joueur le plus important dans l'équipe. Il faut que tu te reformes, il y a la pression et tout ça. Euh, je pense que ça le rattrape présentement.
0: Ouais, OK. Est-ce que tu as confiance qu'après une pause d'une semaine, cinq jours, euh, ça sera suffisant pour qu'on revoie le Carey Price des beaux jours?
3: Moi, je pense que oui. Je pense que ça va être vraiment bénéfique pour lui. Puis, euh, Je pense que ça va être bon pour toute l'équipe en général aussi, non hein? Euh, je suis certain qu'il va, qu va revenir fort de, de ça. Puis, euh, quand ça va recommencer, je ne serai pas surpris de revoir le, le, le color price du début de la saison.
0: OK. Euh, les performances du, du Canadien en général, Stéphane, est-ce que ça t'inquiète ou tu penses que c'est les hauts et les bas d'une saison?
3: C'est sûr que ça fait partie des hauts et des bas d'une saison. Il euh, y a des choses qui, qui sont quand même euh, inquiétantes quand tu, le, quand tu les vois jouer. Euh, au Colorado, aussitôt que l'équipe adverse s'est avait à les frapper en partant le, le match, on a vu peut-être un peu le Canadien reculer. Ça a été la même affaire quand on joue contre Edmonton. Il y avait des gros solviers Edmonton qui frappaient tout le monde sur la patinoire. On n'a pas vu le Canadien utiliser sa vitesse comme, comme auparavant. c'est Ces petites choses-là sont peut-être inquiétantes, mais euh, yeah. on se croque les doigts pour que pour que ça revienne euh, dans le droit chemin là, en revenant de, qui, qui l'ont
0: congé Stéphane Fizet merci beaucoup de tes de ta clarification du sujet Carrie Price mais si jamais ça va mal au retour du break tu peux être sûr qu'on te lâche un coup de fil et on a besoin la remettre.
3: bon ben excellent ça ça me rappelle dans le pas
0: merci Stéphane Fizet merci bye bye c'était Stéphane Fizet tu sais je l'aime, sa théorie, au sujet du retour après une blessure. Puis s'il y en a un qui a vécu ça, c'est Stéphane Fizet.
1: Puis, là, tu te souviens, on était à l'entraînement, évidemment, à Brassard. on le voyait souvent, Price s'entraîner. Mais il s'entraînait vraiment fort. C'était pas, euh, pas un des légers entraînements. Puis tu joues pas. Puis mentalement, ça devient. Euh, pas, c'est pas des excuses. Tu parles hein? de quand il essaie de revenir. Quand il essaie de revenir ouais, l'année ouais, ouais. passée. Mais tu joues pas de match. C'est pas des excuses. Puis je lis des, des commentaires. Évidemment, il y en a beaucoup qui rentrent. Euh, tant sur Price que sur McAaron, on va revenir un petit peu plus tard là, mais Dale qui dit wow, encore des excuses pour Price il s'est fait entrer dedans une fois dans un match puis on dit euh, qu'il est tanné c'est pas le seul gardien dans, le, dans la ligue qui se fait rentrer dedans euh, c'est à lui de se prendre en main ouais pense. mais tu
0: sais Longvis, quand il s'est fait frapper je pense que c'était contre Dallas oui quand Dallas Cody est revenu à, quand Dallas est revenu à New York même si Cody Akin n'est pas un dur à cuire on s'en est prêt à Cody Hickin. on passe un message à travers la ligne de de hockey que si tu, couches, tu touches à Longvis, peu importe ton statut on va s'en prendre à toi aussi. Et je m'excuse, je sais que c'est barbare, je sais que c'est, les bagarres sont en diminution dans l'Aignation de Hockey, mais pour moi, ça prend un règlement à la carrière de, de la NFL. Oh ouais. Sous aucune considération, mmh. tu ne peux toucher au gardien de but. Et si ça arrive, il faut que les gars fassent de quoi C'est leur seule chance de gagner, d'avoir un Carey price qui gold au-dessus de sa tête. Il faut que tu en prennes soin.
1: Puis il y a quelqu'un qui écrit Weber est le joueur qui me déçoit le plus après price présentement. C'est un peu dans la, dans la même lignée que, que ce que tu viens de dire. Là. Donc Weber euh, euh, je pense que les gens sont un petit peu déçus de voir ses, ses performances présentement.
0: C'est clair. Regarde, euh, puis le pire, c'est que, tu sais, longtemps, on a dit « 11 se calme, il a pas de panique, il n'y a pas de panique », mais les chiffres montrent que ça fait un bail, là, que ça va pas euh, si bien que ça en termes de statistiques pour euh, Carey Price. Mais ceci étant dit, le Canadien a gagné. Bonne nouvelle. Galchenyuk a marqué. On espère que ça va le faire euh, débloquer. Euh, Markov a été excellent avec son retour avec Petrie. Patrick Patron a sa place sur le top 6. Tu sais que je je comprends jamais pourquoi qu'on l'enlève de la formation. Encore une fois, hier, il a été très bon. Yep. Peut-être mal jugé le jeu quand Radulov est tombé à terre, là, que ça donnait l'échappée, ouais. puis après ça, le retour de lancer, les 14 retours de lancer mais Galchenyuk, encore là, qui a, sur le repli, Domi. Domi s'en va à droite prendre le retour, puis Galchenyuk ne doit pas suivre la rondelle où elle va, puis lui, ça va à gauche. Fait que Le temps qu'il refasse le tour, Domi a le temps de donner 6 secondes sur Price, puis de la ouais. mettre dedans. Fait que Oui, on peut analyser plein de choses. Bottom line, en fin de compte, là c'est le Canadien a eu ramassé deux points contre une mauvaise équipe en ne jouant pas son meilleur match, mais on a vu... Pacioretty se lever. Ça, ça c'est bon. Price, c'était plus difficile. On espère qu'en fin de semaine, le Canadien sera capable de récolter quatre points.
1: Il y a Pacioretty, tu en as parlé, mais il y a aussi McAaron Mathieu, qui dit « Je crois que McAaron a sa place dans la, ligue, dans la ligue tous les soirs. La Ligue nationale est encore une ligue physique. Le Canadien se doit d'être en mesure de répliquer. McAaron doit jouer avant les séries car nous allons en avoir besoin. » Un bon point, il a joué un bon match, puis il était euh, bon dans les mises en jeu aussi. Je pense que c'est 7 en 11 là, les, euh, les statistiques pour les mises en jeu de McAaron. Ouais. Puis il y a Danny qui dit On comprend maintenant pourquoi McAaron était dans l'alignement pour éviter que les Coyotes se donnent de l'avantage physique avec Shen, Krause, Murphy, White, donc d'autant plus que Terrien sait que le trouble. Euh, ouais, que, que White peut, euh, peut amener donc euh, c'était pas temps pour, euh, pour le mettre en vitrine c'est le commentaire de Danny là. Il ouais a non puis il à la suite un... du
0: sujet qu'on a fait hier McCarron premier ou McCarron deuxième pour Enzo euh, on n'a pas vu Enzo non mais on a aimé ce qu'on a vu de McCarron hier absolument donc euh, beaucoup aimé ce que j'ai vu de McCarron hier OK. Euh, Allons-y avec euh, David Perron. Les Blues et le Canadien de Montréal vont s'affronter demain. Et euh, David et David, on va aller jaser. Le segment On jazz vous est présenté par Paillé, le centre du camion au Canada. David Perron, salut. Salut, ça va bien? Moi, ça va très bien toi-même?
4: Oui, excellent.
0: Doit aller bien quand on vient d'avoir une fiche de 4 et 1 avec euh, l'arrivée du nouveau coach.
4: Ben effectivement, c'est sûr que ça nous a amené une nouvelle énergie, puis on espère que ça, euh, ça va continuer.
0: Toi aussi, euh, ça va bien. Trois points dans les cinq matchs, plus six, euh, tu joues euh, soit 23 ou 25 présences par, par match. Euh, T'aimes ton utilisation avec le nouvel entraîneur? Ça a changé versus qu'est-ce que tu faisais avec Hitchcock? Euh,
4: ben, la chose qui a changé, c'est que ta RS5 va pas mal avec le terrain. Puis, euh, Là, ça fait quelques matchs que a mis avec Tarasinko et euh, Justement, pour voir la chimie qu'ils vont créer. puis euh, Je pense que dans le passé, il voulait tôt, souvent jouer avec le Terra, Ils ont joué ensemble dans les glaces ici. Ils, ils ont beaucoup de chimie sur la patinoire, donc euh, ils aimaient ça jouer ensemble. Mais je pense que avec un nouvel entraîneur, les, les, les gars sont plus ouverts à des changements. Euh, essayer de voir, voir si de la chimie ailleurs que juste avec un joueur, parce que c'est Important selon les blessures. Puis oui, par de ça, je condamne mon utilisation. Puis j'ai quand même un rôle important dans les unités spéciales dessus, donc c'est le fun.
0: Avec qui tu te
2: retrouves?
4: Justement, j'ai joué avec l'Eterra. Puis Agostino, il était raté des Ligues minores avec la blessure de Robbie et Sabri qui va me rater le reste de la saison. Puis c'est le premier marqueur de la Ligue américaine. Donc c'est quand même un. Un excellent joueur de hockey. Euh, mais là, justement, hier, Stasny s'est blessé durant le match. Il n'a pas fini la partie. Donc, j'ai hâte de voir euh, qu ce qui va se passer pour les, les prochains jours. Les... Je ne sais pas trop c'est à quoi sa blessure. Moi, j'avais juste hâte d'arriver à Montréal. Donc, euh, on va voir dans, dans les prochains jours.
0: Oui, euh, c'était une de mes questions. Stasny qui s'est coincé le patin, je pense que c'était avec, euh, pas certain, je pense que c'est puis Il a fait un petit peu de bambi. Euh, il n'est pas revenu au jeu. Euh, Fabri, fini pour la saison. Ça, c'est un coup dur pour vous autres.
4: Ah, effectivement, c'est un, un jeune qui a énormément de talent, qui amène beaucoup d'énergie. Puis euh, euh, il est travaillant là, sur la rondelle là, pour créer des, des, des opportunités offensives. Je euh, c'est un de nos meilleurs dans notre équipe de, de ce côté-là. Euh, puis aussi, euh, à âge ce âge-là, qu'est-ce qui est plate, c'est l'expérience de jouer dans, le, dans les, les matchs là, de fin de saison, justement, même pour se battre pour les séries, jouer dans les séries. C'est sûr qu'il y a eu des très bons. Euh, très bon playoff l'année passée, mais euh, année après année, tu prends plus d'expérience. Donc, c'est sûr que c'est de valeur pour lui de ce côté-là. Euh,
0: par, par contre, ça permet à d'autres de faire leur entrée. Euh, vous avez décidé de donner une volée au sénateur d'Ottawa 6-0 à 0, et euh, tu es avec Lettera sur la patinoire pour le premier but en carrière de euh, Barbachev.
4: Oui, ouais, effectivement, ben, exact. Il y a, a Barbachev, euh, il y a Cotino, comme je l'ai dit, il y a euh, Magnus Payervi qui s'est fait rappeler. Euh, donc il y a beaucoup de compétition pour les, les gars qui se battent pour rester dans la Ligue même aussi avec Yakoupa et Yassine qui pour le moment ne euh, joue pas les matchs. Donc euh, c'est sûr qu'avec une blessure comme Stasny, ça, ça va donner encore plus d'opportunités à, à d'autres joueurs. Puis euh, tant mieux pour Barbachev. Je pense que euh, l'année passée, il avait une saison difficile dans la Ligue américaine. Puis cette année, très très bonne saison. Donc euh, on est content de voir son succès.
0: Dis-moi la vérité, le quand il y a un jeune qui comme ça et qui marque son premier but. On a tout le temps l'impression que vous êtes surexcité pour l'équipe, que vous êtes content pour lui, puis c'est le tirage de pipe, puis c'est la rondelle officielle avec le tape dessus. Ça vous fait vraiment euh, vraiment une excitation, puis ça vous fait vraiment plaisir quand ça arrive, cette affaire-là. Ce n'est pas, euh, pas faké, ça.
4: Ben non, ce ben n'est non, pas fake Puis Je pense que ça nous, rappel ça nous rappelle un peu nos, nos propres souvenirs, euh, soit notre premier match ou, euh, comme tu as dit, le premier but. Puis euh, Je pense que c'est tout le temps important de voir des moments de même. Ça nous rappelle à quel point qu on est chanceux, euh, comme moi, ça fait 10 ans dans la ligue, des choses de même, Puis euh, à quel point que euh, chaque jour ça passe vite, euh, année après année passe vite, Puis euh, on veut jouer le plus longtemps possible. Euh,
0: Mike euh, yo, je regardais les vidéos sur votre site. Mike a reçu la rondelle du match après sa première victoire avec vous autres. Donc ce que je comprends, c'est qu'il y en a qui donnent une ceinture de lutte, il y en a qui donnent un casque de pompier, vous autres, il y a une rondelle pour le joueur du match, je présume, c'est comme ça que ça marche dans votre bestiaire?
4: Oui, exactement. On a simplifié ça. Oui, il n'y a pas Donc, de budget. Dit, euh, dans le passé, il y avait différentes choses que les Blues ont fait, euh, comme les autres équipes. Puis nous autres, on a simplifié ça. On prend la rondelle euh, sur la patinoire quand on gagne le match, puis on, on le donne à quelqu'un. Ou ça va arriver l'info fois que l'autre équipe va prendre la rondelle, puis ils vont la garder, puis honnêtement, ça ne nous stresse pas pas à tout. On va juste euh, prendre une autre rondelle, puis on, on va la donner. à... à ben, dans le fond, c'est la personne qui était joueur du match, va la donner à, à, à l'autre gars après, donc après une victoire. Donc, euh, puis on essaie de de changer, c'est pas tout le temps. Par exemple, parce que Tarasenko, il a deux vues, ça ne veut pas dire que ça va être nécessairement lui qui, qui va l'avoir, justement. À Ottawa, ça avait été barbachev, Donc, euh, on essaie de, de changer ça pour inclure tout le monde.
0: C'est-tu le de budget qui fait que vous attaquez une rondelle au lieu d'une un, ceinture de lutte ou quelque chose de même?
4: <rire> non, je pense que. Non, honnêtement, je ne sais pas la raison parce que je n'étais pas là l'année passée qu'ils ont commencé à faire ça. Euh, mais j'aime ça, je pense qu'à un, un certain point ça devient je trouve ça devient quasiment exagéré. Ça, quand on est rendu à maintenant à Edmonton, on avait une veste d'armée ou un casque d'armée des choses à main. Je trouve qu'à un certain point, il ne faut pas oublier que euh, c'est juste une game d'Hockey. Puis oui, c'est un peu une guerre sur, sur la patte noire, mais on, on est loin de on est loin d'être en Irak ou des places de main.
0: Non, je suis d'accord avec toi. As tu vu, euh, tu as fait une coupe d'équipe, as-tu vu des choses de fun qui se donnaient après un match? Tu pars pareil?
4: Euh, ben Non, mais il y a des équipes qui ne le font pas vraiment jusqu'à temps que les, les matchs plus importants, là, comme on peut dire, qui s'en viennent le mois de mars, euh, avril, puis les séries. Donc, euh, c'est différent un peu partout. Il y a des matchs, il y a des équipes qui ne font rien pas en tout. Euh, sans dire, ça ne change pas grand-chose en bout de ligne. Je pense à Pittsburgh, une on jamais, on avait un, on avait un casse, euh, puis euh, on mettait le numéro du joueur avec un collant là, qui avait été euh, joueur du match, puis on les accumulait... Euh, Jusqu'à la fin de la
0: saison, c était, c était ça n'a pas ça. c'est cool. Euh, <coughs> Martin Broder, euh, depuis euh, qui est arrivé, l'impression que les gardiens de but seront bien. Otten en a fait un. Allen en barre dans le filet, en fait un lui aussi. Euh, Est-ce qu'on peut dire qu'il a un impact direct sur euh, les performances de vos gardiens de but?
4: Euh, ben, clairement, là, mais... Euh C est, c est, je ne pense pas que c'est Jim Corsi qui était là avant. C'est un, un excellent coach de euh, gardien de deux puis euh, il travaille extrêmement fort avec les cas. Euh, c'est sûr que Martin, par contre, il a, il a un impact là, sa prestance. Euh, je pense qu'il a ramené un peu l'instinct des Gaulleux. Il, il sait un peu comment, encore plus que ça marche, évidemment, évidemment quand c'est le plus meilleur gardien de tous les temps, euh, avec Patrick Roy. Donc, euh, je pense qu'il y a certains petits détails de la game que, juste, on dirait que les eux-mêmes peuvent comprendre, puis te euh, faire sentir bien dans le filet. Puis, je pense que c'est ça qui a ramené le feeling à Jake, qui a ramené le feeling à Carter. Puis, on, évidemment, j'espère que ça va continuer parce que quand ça va un peu moins bien pour nos gardiens, là, évidemment, il y a des matchs qu'on qu joue très bien, puis euh, on n'avait pas tout le temps les arrêts. Donc, euh, euh, mais pour le moment, là, Jake, euh, il, a, il a gardé. Euh, ça dirait les, les deux, trois, quatre dernières parties qu'il a joué c'est exceptionnel comment il a
0: joué. Six buts à vos cinq derniers matchs pour les gens qui ne le savent pas, donc c'est vraiment des statistiques plus euh, qu'intéressantes. Euh, on va rester dans le stade, David. Connais-tu les tiennes en carrière C'est quoi ta fiche
4: De euh, points. Oui. Non. Ben, je sais que j'ai eu 350 points récemment là, mais je me rappelle pas. Euh, à partir de là, c'est c'est quoi là
0: David Perron, 625 matchs en carrière, 152 buts, 210 passes, 362 points. Ce qui te place au septième rang du repêchage de 2007, autant pour les buts que pour les pointeurs. C'est pas banal. J'ai regardé cette statistique-là parce que Patrick a marqué son 200e but euh, le poste, euh, cette semaine. Et ça le mettait au troisième rang e rang des buteurs. Je, dis, je vais aller voir euh, David Perron. Tu es en bonne compagnie, tu es devant de, 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 de très bons joueurs. C'est quand même une statistique, le fun, de savoir que euh, dans ton année de repêchage, tu es le septième meilleur joueur de cette année-là en termes de points.
4: Ah, c'est cool pour vrai. C'est euh, pas de quoi qu'on va regarder régulièrement ces choses-là. J'en avais déjà entendu parler, c'est sûr. Euh, mais non, c'est intéressant. puis c quand même, Comme je le mentionnais là, tantôt là, avec Barbachel, ça rappelle tellement de souvenirs. Là, la journée du repêchage, c'était à Columbus pour nous autres. Euh, justement, d'être repêché 28e. Puis là, d'être 17 e rang. septième e oui. Oui, je sais que d'être septième pour le moment, là c'est. C'est vraiment plaisant, puis en espérant de, de rester là, puis peut-être même continuer de monter euh, avec les années. Puis euh, je suis certain qu'il y a des gars qui ont commencé peut-être une deux saisons après moi qui sont en train de me pousser dans le dos, donc je vais essayer de continuer le, du mieux que je peux.
0: C'est sûr, mais il y a des gars, tu sais, exemple, comme euh, tes meilleurs buteurs que sais il y a des gros noms que tu avances, mettons, en termes de but ou en termes de points. Euh, je trouvais ça super le fun de le mentionner. Est-ce que tu... tu sais, c'est des objectifs au taux de longévité, parce que si tu joues longtemps dans les hockey, tu vas marquer des points, tu sais. Est-ce que tu te fais des ouais. objectifs de dire ça serait le fun d'avoir une carrière de 300 buts, ça serait le fun d'avoir une carrière de 500, 600 points? As-tu as, as déjà pensé à ces erreurs d'affaires-là?
4: Ben, oui, c'est ça. Je pense que l'objectif, là, le, le, le plus grand rêve, si tu veux, pour commencer, c'est vraiment d'atteindre 1000 matchs à jouer. Ouais. Puis à partir de là mais. Comme tu l'as dit, le reste va un peu suivre. Là. Euh, je pense que de plus en plus, on en regarde moins les statistiques. Les joueurs, c'est plus la façon que tu joues. Euh, Est-ce que tu amènes une bonne impact au match? Puis, euh, tu sais, comme tout le reste va suivre, euh, qu'est-ce qui est de valeur pour moi, c'est quand j'ai manqué une cent... Ben, je pense à 97 parties de suite. Hein, quand j'ai eu une commotion, il 5-6 ans. Oui. Euh, ouais. Ça m'a affecté quand même. Je serais à... à... en... en haut de 600 matchs. Euh, avec euh, la première saison, j'ai. C'était 20 matchs que je n'ai pas joué. Euh, J'étais en splash Puis l'année passée, j'ai man... manqué une quinzaine de parties avec une blessure à l'épaule. Donc, euh, tu regardes ça, c'est environ 150 parties que j'aurais. J'atteindrai quasiment 800 matchs bientôt. Mais je pense que tout le monde euh, deal avec les, les blessures à un certain moment. Puis justement, les gars qui atteignent 1000 matchs, c'est vraiment le, le commitment, le, la passion, le travail qu'ils ont fait pour rester en santé, puis euh, avec des bonnes performances.
0: Je pensais pas te poser cette question-là, mais je t'écoute, puis il euh, y a quelque chose qui me vient en tête, David. puis euh... Je mets des gamblans, ce pas si délicat ça, mais je mets quand même des gamblans de la façon dont je la pose la question. Tu as un début de carrière sur les chapeaux de roue avec les Blues de Saint-Louis. Est-ce qu'il t'arrive des fois de penser que s'il n'y a pas eu cette crise commotion cérébrale-là, comment les choses se seraient déroulées?
4: C'est sûr que j'avais trouvé par là, sur cette saison-là, j'avais commencé, j'avais 5 buts en 10 matchs. Je jouais pas loin de 20 minutes par match sur le premier trio avec Bakay aussi. Notre, euh, notre équipe, était premier de la ligue nationale. Mm. Euh, je sais que c'était juste deux matchs là, mais je pense qu'on avait neuf victoires, une victoire une des de quoi de même ou 8-1-1 de quoi quelque chose de moins c'était incroyable. On avait un méchant bon début de saison. Puis là, ben, initialement tu te blesses, tu t'imagines pas de manquer euh, autant de temps. T'sais, je me dis ok, je manque un mois, exemple, puis je vais revenir. Après ça, tu te rends à deux mois, trois mois, quatre mois là, tu te rends compte que probablement tu reviendras pas à cette saison là. Puis là. Euh, non seulement ça, mais tu, je ne pouvais pas m'entraîner au courant de l'été. J'arrive au mois d'août puis je encore rien fait. C'est là, réellement, que j'ai commencé à euh, tranquillement, pas vite revenir, faire de l'exercice, euh, aller marcher, aller sur la avec mes amis bien relents, ces choses-là même, puis tranquillement, pas vite, à le thé. Euh, je suis revenu le 3 décembre, donc euh, j'avais manqué le camp d'entraînement complet. Je n'étais même pas allé à Saint-Louis, je suis resté à Sherbrooke pour m'entraîner. Mmh. L'équipe m'avait donné la permission, puis... C'est sûr que c'est décevant de ce côté-là, mais quest ce que je suis content, c'est que des fois, il y a des gars qui vont revenir, ils changent un peu leur style de jeu, mais moi, je te dirais que j'ai n'ai pas changé grand-chose. Je me suis adapté à certaines petites choses. C'est sûr que euh, des fois, des mises en échec, ça ne sert à rien de les prendre. C'est un jeu un petit peu plus rapidement, mais je te dirais que j'étais encore le même joueur. Euh, Peut-être je serais meilleur, mais j'essaie de ne pas regarder de ce côté-là.
0: C'est un deux ans, dans le fond, que tu mens, parce que quand tu commences la saison en décembre, tu es tellement en retard ces autres. C'est deux grosses saisons que, que, que tu as manqué là. Euh...
4: Bien, juste pour rajouter deux secondes, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ce saison là ça a été une de mes meilleures. J'ai quand même eu, je pense, 42 points, 57 matchs. Puis euh, 21 buts, 21 passes. Puis au travers de ces points-là, qu'est-ce qui avait été encore plus intéressant? C'est que j'ai tout le temps un joueur que je vois, je vois partir sur un, un stretch comme en ce moment. J'ai pas marqué de but depuis euh, quelques temps, mais j'ai beaucoup de passes. Et ça, a mené, ça va être la contraire. Cette, cette saison, c'est ça, ça qui est arrivé là. Euh, j'avais Je pense j'avais genre 3 buts, 17 passes ou quelque chose de même. C'était ridicule. Puis, regarde, j'ai fini la saison, <rire> 21 buts, 21 passes. J'avais été sur un stretch, je pense, les 30 derniers matchs, j'avais eu 17 buts. Puis, tu sais, c'est des choses de même. Euh, et tout le temps, c'est quand même con, constant de ce côté-là. Puis, euh, c'était quand même intéressant, cette saison-là, comment c'est arrivé.
0: Peux-tu me raconter, demain, c'est un match le fun pour toi, je présume, ta fonte le Canadien de Montréal Hier, si vous étiez à Toronto, victoire de 2-1 en prolongation. Tu peux-tu me raconter la vie de David Perron à partir que la cloche a sonné hier pour la fin du match?
4: Oui, exactement. C'est intéressant, ça. Euh, mais Après le match, euh, évidemment, content d'avoir la victoire. Je euh, prends ma douche, tout ça. Je suis la douche. Je me dis. D'un coup qu'on n'aurait pas une journée de congé, de même vu que ça avait trois victoires de suite, on a accordé un but en trois matchs. <rire> euh, on a eu un déoff off à Toronto, puis on a joué une très bonne partie hier. On a, pas eu, on a eu pas loin de 50 lancers au filet. Pis là, je suis dans l'avion. Un de mes bons chums, c'est qui est capitaine. Je ai dit :« je disais, là, on va à Montréal, tu vas travailler pour un dé-off, avec l'entraînement. On riait, tout ça. Pis là, on arrive dans l'autobus, puis... Il demande à parler au capitaine. Fait que là, en revenant, ça, quand on va pratiquer demain, tu sais, c'est sûr, peu importe. La être me disait « tu peux aller chez vous. » Là, J'étais content, d'avoir une journée de congé. donc, euh, Un matin, euh, ma mère est venue me chercher à, à l'hôtel à Montréal. Je suis euh, arrivé à Sherbrooke vers 9h. Je vais passer euh, du temps avec ma famille. donc, euh, C'est vraiment important.
0: Est-ce que tu es là, il est venu te chercher à l'hôtel où est que toute l'équipe reste? Est-ce que tu as une heure qu'il faut que tu rentres ce soir, euh, étant donné que demain, c'est tes jours de match?
4: Oui, exactement. Dans le fond, je suis à Sherbrooke en ce moment, puis je vais aller euh, à ma maison tantôt à Magog. Euh, je vais souper sur ma Magog, qui y a un petit restaurant quelque part, que je vais souvent l'été. Puis euh, après ça, je vais remonter tranquillement pas vite à Montréal. Je vais, je vais arriver vers peut-être 8-9 heures, euh, préparer pour le lendemain. Puis euh, évidemment, je, je suis vraiment chanceux, vraiment content qu'on ait une journée de congé. Mais euh, c'est sûr qu'à partir que je vais arriver à l'hôtel ce soir, je vais tourner mon focus sur le match de demain et puis euh, jouer une bonne performance.
0: Encore spécial, David? Euh, même ça fait 625 matchs que tu joues dans une c'est encore spécial de venir jouer à Montréal?
4: Oui, incroyable. Ça ne changera pas, ça. Euh, je ne suis pas tout le temps content de mes performances, on dirait, justement, à Montréal, parce j'ai tout le temps une petite nervosité que j'ai pas ailleurs, mais euh, tranquillement, pas vite, cette nervosité-là s'en va, on dirait. Plus que je ne de match, surtout, euh, depuis que j'ai joué à Pittsburgh, on jouait trois fois environ par année à, à Montréal, euh, deux fois... Euh, une fois, deux fois à Pittsburgh. Donc, on, on dirait que la nervosité, s'est en allée. Puis, je suis de jouer plus baguier. Euh, tandis que quand, avec Saint-Loup, au début, on jouait une fois par saison, une fois, une fois ou deux saisons. Ouais. Euh, dans ces années-là, avec la C2, c'était différent. Donc, euh, euh, j'ai hâte de te voir demain. J'espère que si je vais bien me sentir.
0: Good. Euh, la semaine prochaine, on va pouvoir parler de ta bye week qui s'en vient. Mais déjà, avez-vous des… Comment s'il va y penser ou vous essayez de dire « Hey, on, on a trois, quatre matchs à jouer de ce temps-là, cinq matchs. Il ne faut pas penser à la bye week? »
4: On ne pense pas à ça pour le moment. Je pense qu'avec le nouvel entraîneur, on est focusé sur euh, une journée à la fois. Puis euh, Je pense que c'est la raison, honnêtement, qu'on a réussi à avoir trois bonnes performances de suite. Puis On va essayer de continuer de même. Euh, puis on, on va se focuser de là-dessus, même qu'on arrive plus proche de là.
0: Okay. Une dernière petite rapide, puis elle aussi elle risque de revenir d'ici la date limite des transactions. Sharon Kirk s'est fait interroger dans le vestiaire au sujet de son avenir. Il est agent libre sans compensation. Même chose pour Patrick Berglund. Et là, les, les rumeurs ne veulent pas nécessairement qu'ils soient échangés, mais que les Blues ne veulent pas perdre un joueur comme ils l'ont fait en passant pendant Bacchus pour rien. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on discute ou euh, ça peut déranger l'équipe ou les gars n'en parlent pas? Comment ça fonctionne?
4: Bon, on n'en parle pas vraiment. Je pense que c'est on laisse ça aux médias. et vous autres, c'est votre travail. C'est normal. Les, les journalistes vont l'approcher, vont lui en parler, mais en même temps... De notre côté, euh, Sharon qui est dans notre équipe pour le moment. Puis je pense que Berglund est un peu chanceux parce que Sharon Kirk est un plus gros nom. Puis euh, en ce moment, tout le monde parle de lui, parle un petit peu moins de Berglund. Donc, euh, c'est une bonne chose pour lui. En ce moment, il y a, a un bon stretch. Il sera beaucoup de buts importants pour nous autres. Euh, puis Sharon Kirk, ben, il, fait un, il fait un très bon travail. De, 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 en tout cas, il ne nous en parle pas. Puis ça ne paraît pas trop trop dans son jeu, dans, dans sa personnalité pour le moment. Que, ben, il y a des bonnes chances qu'il se fasse échanger. Puis, euh, évidemment qu'avec la blessure de, de Fabry, les mauvaises performances qu'on avait, euh, ça allait encore plus accentuer ça, donc euh, j'ai hâte de voir, là, on, on joue un peu mieux cette fois ci voir si euh, ça change les plans de notre directeur général.
0: Oui, c'est fait. tu vois, un 4-1, puis vous êtes 3 de la division, donc vous n'êtes même plus dans, la, dans le meilleur deuxième. David, c'est une journée de congé, tu l'expliquais à tout le monde, puis tu prends la peine quand même de nous parler, je l'apprécie énormément, amuse-toi dans ton match demain contre le Canadien, puis on se reparle la semaine prochaine. Yes,
4: merci beaucoup, à la semaine prochaine.
0: Voilà, c'était David Perron à qui on a pu parler un peu plus tôt, David, qui profite d'une journée de congé à Sherbrooke. Tu l'as connu, toi, lui, Stéphane Le Roux, lui? Pas longtemps. Non? Je ne l'ai pas connu longtemps dans la Ligue junior-majeure du Québec. C'est une question que je pourrais demander à m'emmener, mais ça, je comptais à Luc après l'entrevue. Raconte-donc, parce que lui, il n'a pas commencé junior majeur. Absolument pas. Parce que un, c'est pas étonnant, il voulait sortir son stock d'hockey.
5: Premièrement, à 16 ans, il n'a pas joué pour les cantonniers de Magog. Okay. Il jouait pour les taureaux de Fleurimont. Euh, Midget 2B ou Midget 2C, écoute, je pense qu'il a compté 100 buts là, en 30 matchs, quelque chose comme ça. Ça n'a pas fonctionné au Midget 3 Donc, l'année d'après, il s'est retrouvé avec les Panthères de Saint-Jérôme dans la Ligue junior 3 du Québec à 17 ans. Euh, les maniacs de l'western et Clément Jaudoin lui ont donné une chance à 18 ans de venir jouer. Et là il a pas été repêché son année après les Panthers de Saint après les Panthers de Saint-Jérôme parce qu'évidemment on le connaissait mais on était pas trop sûr, Mais
0: l'histoire que je disais s'était fait chicaner c'était avec les Panthers de Saint-Jérôme. Il ouais. voulait sortir ces patins de là pour aller jouer au hockey avec ses chum puis ses glaces extérieures, puis les Panthers voulaient pas.
5: Ça ça se peut, et euh, je me souviens pas nécessairement de celui-là. Moi je l'ai connu avec les Maniacs de l'Western en 18, à 18 ans. Clément Jaudouin était son entraîneur-chef, et c'est là que ça a fait ça pour lui. Et c'est un gars qui, après le repêchage de 2006, aurait pu être sélectionné en septième ronde, sixième, septième ronde, après son, sa saison avec les Pantales de Saint-Jérôme, mais personne ne l'a choisi. Et l'année d'après, ça a coûté un choix de première ronde au Blues de Saint-Louis pour le réclamer, euh, c'est quoi, 26e, je pense. Euh, c'est un gars qui a passé sous le radar de tout le monde, dans le fond, là, après son année de 17 ans, et là, surprise, à 19 ans, il joue dans la Ligue nationale. Il a fait le oui. saut tout de suite à 19 ans. Alors là, tu te dis, tabarnouche, on aurait pu le repêcher en septième ronde il y a deux ans. On l'a pas pris. Il sort en premier ronde et d'après à 18. Et à 19, il est dans la Ligue nationale. Et nous, les Canadiens, on y avait repêché, on y avait préféré Max Pacioretty à l'époque. Et tu te souviens, dans une autre vie, on faisait de la radio ensemble pis on en avait beaucoup parlé de ça. Puis euh, moi, j'étais de ceux qui s'étaient un peu insurgés. Évidemment, on connaissait pas beaucoup Pacioretty. RDS, chanceux, j'ai la chance d'aller voir les jeunes euh, de l'Organisation du Canadien. J'avais fait un voyage à Michigan oui. pour aller voir Trois espoirs du Canadien. David Fisher on n'en parlera pas, non. Euh, Ryan McDonough, on en a parlé, puis Max Pacioretty. Pacioretty jouait les deux matchs de la fin de semaine, un contre Fisher, un contre euh, McDonough, et je t'étais revenu, de... tu m'avais posé la question en ondes.
0: cest ce que je me souviens même du reportage, de ouais. du décor qu'il y avait autour de toi ouais. pendant que tu faisais ton… Euh...
5: Ouais. et tu m'avais reposé la question en ondes, je t'avais dit, Martin, c'est tu quoi, je suis plus aussi sûr que le Canadien s'est trompé à propos de Pacioretty, puis tu sais, les gens… Tu veux que ça aille vite, là? Est il y a un Québécois qui joue dans la Ligue nationale à 19 ans, puis je veux pas décrier David Perron. C'est un excellent joueur de hockey. Puis nous, on prend un Américain, puis il est pas là encore, puis ça a pris du temps hein, qu'il arrive. Là. Il, y a, il y a quoi, 150 matchs de moins de jouets que, que, que Perron? Aujourd'hui, on, on ferait pas l'échange un pour un, je pense, Paturity contre Perron sans
0: rien enlever à nouveau à David. Là. Non, non, non. Mais... De... T'sais, David Perron, il, il est content d'où c'est qui. C'est ce qu'il disait tantôt ouais. d'entre eux, parce que je disais tu Patrick a marqué son 10e, mais tu sais, malgré tout, puis lui, c'est ce qu'on parlait tantôt, il manquait deux saisons. Là. Il se fait ouais. geler en début de saison, puis c'est ce qu'il dit. Il dit, j'avais euh, 5 buts en 10 games, j'avais presque un point par match, puis il a perdu toute ouais. cette année-là, ouais. et il est revenu seulement en décembre suivant. Fait que Tu sais quest ce que ça fait quand tu manques le camp ème puis début de saison. Sûr. Fait que Pour lui, c'est comme s'il venait de manquer deux saisons, et malgré tout, il est septième de ce repêchage-là. Ouais. C'est ce que je lui disais tantôt, puis c'est pour ça que je t'en jauge. Il
5: est septième derrière Paturity, entre autres.
0: Il est septième pour les buts et septième pour les points. Mais tu sais, comme pour ouais. les buts, il est en avant de Voracek, par exemple. Ouais. Fait qu'il y a des joueurs... Tu sais, c'est sûr qu'il n'y a pas les points de, de Paturity. C'est 537 matchs pour Paturity et 625 pour... C'est euh, ça. Paire.
5: Mais entre autres, c'est la blessure, mais c'est aussi le fait qu'il est arrivé dans la Ligue nationale avant. Il est arrivé dans la Ligue nationale, quoi, deux ans, deux ans et demi avant Paturity comme il faut, là. Alors, mais aujourd'hui, je pense qu'on est obligé de dire que le Canadien, dans ce dossier-là, -là, celui-là seulement, on ne partira pas là-dessus, là, mais dans celui-là, je pense qu'on a fait le bon choix avec Patcherity.
0: Ouais, McDonough aussi avait été un, un, un bon choix. Puis qu'on qu se, qu
5: se souvienne, cette année-là, McDonough a sorti 12e. Le Canadien ne pensait pas qu'il était pour être là. Il devait sortir dans 4-5 premiers, McDonough, puis c'est les Kings de Los Angeles qui avaient repêché euh, euh, défenseur. Euh, -tu que Quatrième je au total. Ouais, il de moi. Là, il est rendu avec les Islanders, je pense, maintenant, là. Puis, euh, c'est lui qui, a, qui avait un petit peu mélangé tout le monde, ce qui a fait que McDonough a glissé jusqu'au 12e rang. Et là, Patcher est sorti 22. Et là, Subban est sorti Eke. Thomas Eke. Thomas équé. Ouais, est ça. Et, euh, es bon. est sorti 42. Alors, mais je pense que cette année-là, si le Canadien, si McDonough sort à son endroit comme prévu, Probablement que le 12e au total, c'est Pacioretty, puis le 22e au total, c'est
0: Subban. Fort probablement. Patrick Kane, James Van Rimsdyke. Oui. Que les livres sont eus pour euh, Chen. Chen. Ouais. D'après moi, on fait une bonne transaction là, Brian Burke. Cal Thuris, et là, ça se garde. Thomas, Ecky, Carl Osner, Sam Gagné. Ouais. Voracek, Zach Hamill. Moi, j'aime beaucoup que...
5: Voracek, là, honnêtement, même s'il si, euh, y a peut-être pas, étudié les statistiques de David Perron, là, Moi, je reste toujours, j'ai euh, toujours été un amateur de Jacob Voracek. Je l'ai connu avec les Moussets d'Halifax, là. Puis, ça a toujours été. c'est un gars qui est sympathique aussi quand je le croise encore aujourd'hui, Puis, euh, je pense que, tu sais, c'est. et lui, honnêtement, là, Voracek s'entraînait avec euh, l'agent Alan Walsh et David Perron. Mm -hmm. et il m'en avait parlé de Perron. Il m'avait dit, il a des mains, puis il est bon, tu sais, Je veux dire, il l'avait vu durant l'été, là. Puis, tout ça, alors, Mais
0: pense je pense tellement, tu sais, à puis c'est sûr qu'il ne peut pas dire, oui, ma carrière a été différente. Ouais. Mais j'ai posé la question, est-ce que tu penses que ta carrière a été différente si tu ne fais pas jouer par Thornton quand tu sors du bain? Quand Thornton sort du bain de punition? Ouais. Moi, je pense qu'il y a des blessures des fois qui changent la carrière d'un joueur, Paul Carrier, et est est coup, David... vous. Est-ce euh...
5: que David Perron aurait joué dans la Ligue nationale à 19 et ça avait été repêché par les Canadiens? Ça,
0: c'est sûr que non. Mais tu sais que Paturity, <rire> c'est ce que je dis. T'sais, le monde dit que le Canadien les Canadiens perdent des matchs contre les grosses équipes. Ben oui, c'est pour ça que c'est les grosses équipes. Les ouais. Canadiens n'est pas là encore. Si on dit que Paturity, les Canadiens c'est pas trompé, je comprends. Il est sorti avant David Perron. Ouais. C'est normal. Ouais. la L'affaire qui n'est pas normale, c'est que le gars qui est repêché comme David Perron en 26e place, puis qui est 7e des meilleurs pointeurs de cette année-là, ouais, mais... les Blues se tapent des mains. Si fait on un le bon
5: toujours d'avance le classement 10 ans plus tard, on n'aurait pas de faire un repêchage, on descendre en ordre, puis ça serait terminé. Je veux dire,
0: Lars Seller avait été le 13e. Ben oui, ben temps. oui. Lars. Du Danemark? Oui, du Danemark. Oui, c'est ça. OK. Sidney euh, Crosby. Oui. Ça a été un ça a pris, bon repêchage, pareil, hein, 2007. De, 2005. Non, mais
5: 2007. Oui, 2007, c'était un bon repêchage, mais Crosby, c'est 2005.
0: Crosby, 2005, il ouais. va atteindre les 1000 points. Hier, il a été blanchi. Ouais. Et tu as écrit un papier. Qui sera le prochain Québécois ou l'ex de la Ligue d'Hockey Géant Major du Québec à atteindre le plateau de des 1000 points? Alors, tu as poser,
5: la question, Martin?
0: Tabarnouche.
5: Parce que, ça m'a, ça m'a allumé ce sujet-là cette semaine quand j'ai vu que Crosby s'approchait des 1000 points. Premièrement, on va se dire quelque chose, là. Faire 1000 points dans la Ligue nationale aujourd'hui, c'est plus simple. C'est de la peau. Parce que, on sait que maintenant, les, les premiers compteurs de la Ligue nationale finissent les saisons avec 90, 95 points. Alors, on parle d'une moyenne, grosso modo, d'un point par match. 1.05, 1.1, là, mettons, là. Mais, faisons un chiffron pour le besoin de la discussion, puis disons, un point par match. À fois 1000 points, faut toujours à peu près 1000 matchs. Crosby va le faire en 755. C'est peut-être le dernier des Mohicans, là, de... Mais, à l'avenir, la plupart des bons joueurs qui s'en viennent, là, ça prend mille matchs. Fait que déjà jouer mille matchs, c'est pas simple. Là. On arrive avec les blessures, le calendrier compressé, les voyages, tout ça, l'autonomie, bah, En tout cas, ok. Là, je me suis dit, ok, c'est qui le prochain qu'on va faire, qu'on va parler un jour, on va dire, il va je faire te dis le nom que j'ai
0: tapé Ouais. Patrice Bergeron. Il se rendra pas. 651 après points. D'après moi, il se rendra pas. 31 ans. Euh,
5: 31 ans, 651 points, souvent facté par les blessures. C'est possible. Il fait partie de la liste. Écoute, celui qui en a le plus dans le suivant, en ce moment, c'est Mike Ribeiro. Oh, Mais là, Mike Ribeiro vient d'être retourné dans la Ligue américaine. Euh, ça ne fonctionnera pas.
0: Les, les points pas. Non, c'est
5: ça. Ensuite, okay. bon, Patrice Bergeron, 647. Jason Pomainville, 646. Euh, Radim Verbata, qui est pas un Québécois, mais qui est un ancien de la, de la Ligue junior majeure du Québec, 589. Et là, ça descend comme ça. Euh, Je suis pas sûr, honnêtement, de connaître l'identité du prochain. Là.
0: Mais si Bergeron continue sur le pays qu'il a fait hier... Oui. Il autre a eu 4 de... points hier dans le match.
5: Ouais. Stéphane, à ce rythme-là... 4 points par match, ouais, ça n'arrivera pas tout le <rire> temps. Mais tu as Claude Giroux. Claude Giroux qui a besoin encore d'à peu près 460 points. Donc, on dit peut-être un autre 6 saisons de... 70 points, 75 points. Euh, il y a 29 ans, est-ce qu'il va faire ça jusqu'à 35, 36 C'est possible. Peut-être que Claude Giroux. Mais là, si je veux être plus pointilleux, là, Claude Giroux, c'est même pas un Québécois, c'est un Franco-Ontarien. Puis, euh, le, le prochain Québécois, pour vrai, là, qui va le faire, là, écoute, est-ce qu'en ce moment, il joue dans la Ligue nationale Ok,
0: Je te reposer la question. Ouais. Crosby n'est pas Québécois non plus. Non plus. plus. Exactement. Donc, qui est le dernier Québécois à avoir. Martin être... Saint-Louis. Okay. Mais c'est pas un produit de la Ligue junior Major du Québec, mais il le fait. OK. Qui est mais... le dernier
5: Pardon C'est qui le dernier de la Ligue Junior major du Québec. Québécois. Euh, je regarde, là, je, je l'ai ici là, je, je viens de perdre de, en, en te parlant, j'ai perdu euh, ma, ma petite feuille que j'avais là mais je vais la retrouver, il Excuse-moi. Non, je, tu sais comment ça marche les téléphones, des fois t'accroches, mais mais moi ce que je te dis c'est que peut-être que le prochain qui va faire ça là, il joue en ce moment déjà 3, il joue peut-être PWB B, puis oui 2A en ce moment là, le prochain qui va réussir à le prochain qui va réussir à atteindre 1000 points un jour parce qu'on s'entend que c'est pas c'est pas évident là, tu de de le faire. Euh, écoute, les grands, là, les Raymond Bourque, les Mario Lemieux, les Vincent d'Anfosse, les Pierre, tu sais, on n'en aura plus, là, on en aura plus beaucoup. Puis on le sait, en plus on n'arrête pas de le dire à chaque année, euh, on a de moins en moins de Québécois qui, euh, qui percent, qui se rendent. Euh, Est-ce que le prochain Québécois qui, qui va faire 1000 points dans la Ligue nationale, ou même le prochain LHMQ, quelqu'un va parler de Nathan McKinnon, tu s'il sais, est bien entouré avec l'avalanche, mais lui non plus, c'est pas un Québécois, mon article parlait des anciens LHJMQ. Parce que tu sais, des Québécois qui ont 1000 points, là, il y en a juste 10 dans l'histoire de la Ligue nationale. C'est pas énorme. Alors ça arrive pas souvent, ça va arriver encore moins souvent. Est-ce que c'est Alexis Lafrenière qui joue Medjet 3 3 pour y mettre de pression? Non. Que, non, non. mais est-ce que c'est. <rire> est-ce est que c'est euh, Mika Paranto qui joue à tombe de A en ce moment, qui un jour va faire le points dans le nationale? Peut-être un petit gars qui joue au tournoi pee en ce moment, on ne le sait pas. Mais il reste que c'est une espèce en voie d'extinction. Alors, d'avoir eu la chance de couvrir ici Crosby pendant deux ans à Rimouski. Puis de voir comment il est rendu à 1000 points là en 754 matchs, 755 e demain, c'est phénoménal.
0: Ouais, c'est extraordinaire, c'est sûr. Euh, ok, euh, Moncton 17 défaites de suite, ils vont écoute, être écoute, à Gatineau écoute.
5: ce soir. Je m'en vais à Gatineau ce soir pour le match des de, euh, Olympiques. Les Olympiques contre les Wildcats de Moncton. Puis euh, c'est rare que je me déplace pour aller voir une équipe perdre. Mais c'est un, un peu ça que je vais faire ce soir. Les Wildcats entreprennent un séjour de trois matchs en trois jours sur la route. Ils n'ont pas gagné depuis le 17 décembre. Alors ça va faire deux mois la semaine prochaine qu'ils n'ont pas gagné un match. Ils ont décidé les Wildcats comme ça se fait dans leur junior d'être vendeurs cette année puis de penser au futur. C'est correct. Mais les autres ils ont vendu pas à peu près là. Ils ont tout sorti. Dans leur équipe, en ce moment, il leur reste deux joueurs de 20 ans, dont un qui est une recrue de 20 ans, il veut jamais jouer dans la ligue avant cette année. Un joueur de 19 ans qui est pas un vrai joueur établi de 19 ans, qui joue dans la ligue de façon solide depuis 3-4 ans. Et les autres des 18, des 17. Et là, ce qui arrive, c'est qu'on perd. On perd. Puis on perd. Puis écoute, je veux pas, je veux pas être méchant, là. Mais on est peut-être allé un petit peu trop loin du côté des Wildcats parce que tu veux développer mais en même temps, il faut que tu gagnes de temps en temps. C'est une bonne
0: organisation. C'est une excellente
5: les... organisation, les Wildcats de Moncton. Écoute, ça fait deux ans de suite qu'ils sont dans le Carré Ils n'ont pas gagné. Il y avait Connor Garland, il y avait Ivan Barbachev, dont on parlait avant d'entrer en onde. Il y avait des bons joueurs. Mais cette année, on a décidé de faire maison nette. Où je veux en venir, c'est qu'il y a deux joueurs dans cette équipe-là qui ont été acquis dans ces transactions-là euh, Julien Tessier des saguenay chicoutimi et Francis Thibault, qui venait du, du temps de Ces deux bonhommes-là, ils ont 17 matchs de jouer. Tu me vois venir? Ils n'ont pas gagné une encore depuis qu'ils sont avec l'équipe. Il y en a un, Francis Thibault. Écoute, il est moins 30 en 17 matchs. Tu sais, tu veux te développer, là, mais ce n'est pas facile. Vendredi passé, on a perdu 13 à 2 contre Charlottetown. Il est moins 7 dans le match. Fait que il, moins 7 dans un match, pas évident. T'sais. Alors là, en fin de semaine, ils jouent à Gatineau ce soir. Gatineau vient
0: à... vraiment une belle expérience junior?
5: Ben, pas en ce moment, c'est sûr. On vise des jours meilleurs là, pour 2018, 2019 et 2019, 2020. Mais là, en ce moment, c'est difficile. Le record, pour ceux qui se posent la question, dans la Ligue junior majeure du Québec, c'est 27 défaites de suite. Les Dynamo de Shawinigan en 75-76. Alors là, on était à 17. Puis, honnêtement, là, je regarde ça aller là, puis je me dis.
0: Reste combien de matchs la saison?
5: Bien, il en reste 17-18, là. Ils peuvent, ils peuvent le battre, là. Ils peuvent le battre, mais je, parce que je regarde, c'est à la fin. Écoute, il y a deux semaines, deux semaines et demie, un vendredi soir, les remparts sont à Moncton. C'est 4-0 à 0 pour Moncton. Il reste 10 minutes à jouer en troisième période. Ils ont donné quatre buts ils ont perdu en prolongation. Alors, tu sais, quand tu vois qu'il échappe à un match comme ça, tu te dis, eh, c'est pas facile. Alors, Darren Rumble, qui est, est l'entraîneur-chef, qui est un gars fier, je pense qu'on a décidé, là, on est au courant de ce qui se passe en ce moment à Moncton, et c'est sûr qu'eux, ils visent le premier choix au total, mais ouais. là, ils ont 43 des chances de gagner la loterie. Son dernier, là. Ah, ils vont finir dernier, ça c'est clair, ils ne rejoindront pas personne. Là. Ils, ils coûtent son 13-14 points derrière les 17e. Okay. Alors, ils rejoindront pas personne, ils vont finir dernier. Ils vont avoir la boule, 43% des chances de gagner le premier choix, qui est un joueur extraordinaire cette année. Qui Sinon, ils sont assurés la... du deuxième. Ils peuvent descendre jusqu'à troisième. Troisième, y a il y a-tu trois bons premiers choix? Oui, il y en a trois bons. Okay. Ils vont avoir un bon joueur, ça c'est okay. sûr. Mais tu sais, c'est juste que je me pose des questions un peu sur l'ambiance que j'ai hâte de voir ce soir. Là. Je ne les ai pas vus, ça fait un bout les Wildcats, puis je vois au match contre Gatineau. Euh, donc on va regarder ce qui va se passer. Mais tu sais, c'est un peu qu'on se déplace. C'est pas le meilleur match à aller voir ce soir, honnêtement Non, puis Gatineau,
0: hein. là, ils ont congédié leur entraîneur le l'ont pas ouais. fait que ça doit pas être une équipe d'élite non plus. Non,
5: mais ils ont perdu les deux premiers matchs avec le nouvel entraîneur, puis là, ça fait quatre de suite qui et Ils viennent de battre deux puissances de la Ligue, dont les Huskies de Rwanda hier, les cataractes de Shawinigan samedi passé. Alors, j'y vois vraiment plus pour aller tenter un peu le pouls des, des jeunes des Wildcats. On va parler de ça au 5 à 7 ce soir, notamment.
0: Donc, à ne pas manquer. Stéphane, un gros merci de t'être déplacé dans notre humble
5: studio. Je te laisse en terminant. En début de saison, il avait parlé des Olympiques, elle a fait un voyage de fou. Les Screaming Eagles du Cap-Breton partent la même chose ce soir. Ils jouent six matchs en huit jours, mais ils sont venus en avion au moins, de Sydney à, au Québec, à okay. Montréal en avion. Et là, ils vont se déplacer en autobus. Ça commence ce soir à Sherbrooke, à Victo dimanche, à Québec mardi, Shawinigan, mercredi, ils vont aller finir ça en Abitibique deux matchs vendredi, samedi prochain, et ils vont repartir en avion. Ça fait plus de kilomètres que ce que Gatineau a fait en début de saison, mais au moins ils viennent puis ils repartent en avion. T'sais, ils se promènent en autobus dans le milieu.
0: C'est pour ça que la Ligue a accepté, je présente? La
5: Ligue a accepté, mais je ne suis pas sûr que l'an prochain, ces voyageurs vont venir. Gatineau fin en début de saison parce que ça a été un peu catastrophique comme expérience, mais il reste que c'est du stock. Là. Six matchs là, pour les, les Screaming Eagles qui luttent en ce moment pour garder l'avantage de l'Atlas en série. Ça va être intéressant de, de suivre ce voyage-là qui commence ce soir pour eux.
0: On va te suivre au 5 à 7, sûr, puis euh, il va sûrement avoir un reportage de destruction ou de… Ben, il va
5: y avoir des images du match de ce soir. J'ai l'impression que ça risque de finir pas mal à pas gros. Si jamais des gens dans la région de Montréal veulent voir, demain, ils sont à bois les Wildcats. OK. Alors, ce sera pas facile de non
0: plus. Ce sera pas facile de non <rire> OK, Stéphane, un gros merci, puis… Euh,
5: Vendredi prochain. Oui. Alexandre Degg, honoré à Victoriaville, on va parler de ça, c'est sûr. Et on retire son chandail vendredi prochain à Victoriaville.
0: Hey Alexandre Degg, Quand il était repêché, tu sais, j'avais ma petite lover de 18 ans. pas être trouver de son goût. Dès lors, j'ai commencé à pas pourtant, le faire. Pourtant,
5: avec toi, elle n'aurait pas dû regarder ailleurs.
0: T'es fin Stéphane, je vais te donner un 5$ <rire> Salut, on en reparle la semaine prochaine Yes, on s'en reparle la semaine prochaine, un gros merci
1: euh, Luc, sûrement, bye Stéphane Les gens, les gens disaient McKinnon là, par rapport à ce que vous parliez tantôt puis euh, il y a le nom de Pierre-Luc Dubois euh, Pierre-Luc Dubois, il, il fera jamais un point par match C'est ça Il fera pas, ouais, c'est ça faut il, joue, euh, il faudrait qu'il joue 1500 matchs pour faire 1000 points à un moment donné, ça fait, ouais, du, bon. ça fait,
0: ça fait du match On il a raison ça fait du match. Après 80 matchs euh, x 2 ça fait 1600
1: fait que c'est quasiment jouer 20 ans. Oh oui. On va avoir 1500 là, <coughs> ah, avec sûr. les blessures
0: et tout et tout et tout.
1: Puis, tu sais juste euh, derrière Crosby j'étais je, je, je dans le repêchage là, ouais, juste dans le repêchage, Crosby euh, évidemment qui je c'est phénoménal C'est Bobby Ryan comme deuxième choix, euh, je pense qu'il atteint Ah oui, l'année 2005,
0: oui, avec Sidney Crosby puis Price 5e puis 11e euh, Greg euh, Ouais. Ouais,
1: ouais, ouais. Ça, on en a parlé déjà de ah, ce, ce, ce repêchage-là. Ouais. Euh, je te laisse ça a une coupe de commentaires. En ben ouais, absolument. Vas -y, vas -y, euh, oui absolument. Vas-y, vas-y. Honnêtement, il y en a eu beaucoup. Puis euh, j'ai l'impression qu'on a, on a des, euh, des nouveaux auditeurs depuis euh, depuis quelques semaines. Bonjour, on est bonjour. Vraiment, vraiment content que, que vous partagiez. Il euh, y en a qui écrivent. Euh, Puis j'avais jamais vu, mais qui nous disent hey, j'écoute votre podcast, je suis accroché le midi, tout ça. Euh, je sais qu'il y en a qui nous écoutent, qui nous écrivent pas. Puis euh, on vous salue aussi là. A... Mais tu écrivez nous. On est content de, de savoir ben oui, ben que, oui. que vous êtes là. Ce que vous aimez, ce que vous aimez moins. Il euh, y a Rick euh, qui disait que... Lui, il est persuadé qu'il y a un problème dans la chambre. Euh, Price Weber ne joue pas bien depuis des semaines. Puis là, il sais, j'aimerais ça que vous, fa vous fassiez un, une émission sur le sujet. Puis j'ai répondu, c'est dur, t'sais, on n'est on est pas dans la chambre. Mais je comprends, comprends son point de vue, je comprends sa question. Euh, je sais qu'il y a des intervenants qui nous parlent, qui, qui côtoient un peu le Canadien, mais t'sais, on ne le saura jamais. sais, à 24 ch T'sais? de ce qu'on voit, ouais, ben, c'est ça
0: ben, euh, bon, c'est les Canadiens quand même qui décident de qu ce qui reste et de qu ce qui reste pas dans,
1: dans, dans, dans cette affaire-là ben, c'est dur de faire une, une émission là-dessus je <rire> euh... te lis un euh, commentaire par rapport à euh, excuse-moi excuse c'est parce que ça vient de descendre vous parliez de repêchage, vous parliez de Marc Bergevin tantôt il euh, y a euh, Boxster qui dit certains semblent croire que sous euh, Bergevin le Canadien repêche mal le, Stéphane est parti là, mais en 2012 Bergevin Galchenyuk en premier rond meilleur joueur du repêchage depuis ce temps-là je pense à 190 points euh, McAaron, 25e euh, dans ce repêchage-là de 2013 chez Theodore et celui qui a joué le plus de matchs dans la LNH le suivant Martin vas-y Jacob de la Rose qui a, joué plus de qui a joué le plus de matchs. Euh, du repêchage de 2013?
0: Exact. Pas une grosse
1: année. <rire> Je vais te laisser là-dessus. Sinon, euh, Lekonen tord en deuxième ronde, possiblement le meilleur de sa ronde. Et en 2014, il dit Sherbach, 26e choix. En 2013, quoi? 2013? C'est le commentaire de Boxster. Box box Jacob De La, la Rose de...
0: et il euh, n'est pas, pas, pas des premier. premiers. Là.
1: Y a... Premier match, euh, celui qui a joué le plus de matchs?
0: Non, non, il en a 64. Les meilleurs, il en a 293. Qui sont? Sean Manahan, Seth Jones, Anton McKinnon, Elias Lindom, Rasmus Fissurainen, euh, Barkov, Orvat, Wayne bon. okay. qui Kowski, Lazare, Nishushkin, Duclair, Zadorov, Drouin, euh, Pêche, je présume, Brett Pech, Kopp, Max Domi, Marco
1: Dano, Darnell Nurse, Sven Andrigetto. Qui euh, ont joué plus de matchs ouais. je J'ai peut-être mal lu son commentaire, honnêtement, mais ouais, il y en a beaucoup. Il y en a pas mal.
0: Il y en a pas mal. Puis, tu sais, je ne le mettrai pas en ordre de point. Non, non, non. Parce que De La Rose est pas là.
1: Non, non. <rire> en nombre de lancers aussi, tu veux
0: de la Rose qui a 7 points en carrière dans le National Donkey.
1: Bien, c'est bon, mon cher Martin. Comme je dis, il y a énormément de commentaires. Puis je salue tout le monde euh, qui nous a écrit. J'essaie de répondre le plus, euh, le plus possible. Puis il y a des nouveaux aussi, fait que je suis content de, de le mentionner. Un gros merci
0: de nous suivre. Un gros merci d'embarquer dans l'aventure. Euh, aventure qui est possible grâce à notre commentaire GM Payet, qu'on remercie énormément. Merci à toi, Luc, et également de ta présence et de ton... Merci de à ton tous nos invités. Ouais, Aujourd'hui, ouais, gros show. Euh, de François Gagnon, Stéphane Fizet, on a eu également David Perron ainsi que Stéphane Leroux. Donc, un gros merci. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Deux matchs de hockey cette fin de semaine. Canadien Blues, demain samedi. Et Canadien Bruins dimanche, et on se reparle nous autres lundi pour une autre édition de On jazz On jazz vous a été présenté par Paillé avec plus de 300 camions en inventaire. Paillé est le centre du camion au Canada. Avec Paillé là tu jases.